0: Militærorkestret spiller i begravelsen til nok en russisk soldat som kom hjem i kista. Og de er det många av for tiden. En av dem er Valerij Statylko, som ble drept etter bare tre uker i krigen. Det i seg selv er ikke uvanlig. Men det som er uvanlig, är att han var pensjonist. For nå har Russland begynt å lokke 50- og 60-åringer til å verve seg til krigen i Ukraina. Betyr det at Russland holder på å tape? Du hører forklart fra Aftenposten, og jeg heter Synne Søhol. I dag er det tirsdag 7. juni.
1: Siden mars så har vi jo gjennomgått flere tusen kildre i russiske sosiale medier og lokalaviser for å kartlegge bakgrunnen til alle de russiske soldatene som nå kommer hjemme i kiste. Og vi har også prøvd å undersøke om det er mulig å se mer knytt til hvordan disse dødsfallene blir håndtert når de kommer hjem til lokalsamfunnet.
0: Per Anders Johansen, journalist og tidligere Russland-korrespondent for Aftenposten. Hvorfor er dette arbeidet viktig?
1: Grunnen til at det er med på hvor mange russiske soldater som dør, og hvordan dette håndteres, er at vi på den måten kan danse et bilde av hvordan denne krigen faktisk blir tatt imot hjemme. For det er jo ingen betaler en høyere pris enn de familiene som nå får sine sønner og män og barn nå hjemme i kiste. Og det er veldig mange.
0: Og en av dødsannonsene Per Anders kom over var pensjonisten Valeri Statylko.
1: 60 år gamle Valeri Stathilko var en ganske sprek pensjonist som bodde i byen Omsk, langt øst på grensen til Sibir. Han og kone hadde planlagt en rolig pensjonstrivelse ned ved Svartehavet, som er veldig populært blant russiske pensjonister. Men i stedet for det så gikk han til vervekontoret i Omsk og sa at han ville dra i krigen. Og da, etter bare syv dager med trening og utdeling av utstyr, så var 60-åringen ved fronten. Han ble sendt til krigen da, som vanlig skytter og fallskjermsoldat i en, det som skulle være en elitestyrke. Fra før av så var jo Valeri en pensjonert major, men nå skulle han altså være skytter. Og det gikk ikke mange dagene før han kom under ild og ble drept.
0: 24. april, bare tre uker etter at han vervet seg, fikk familien til pensionisten en telefon. Valeris da var omkommet etter ett blodig og misslykket angrep. Og han er langt ifra den eneste.
1: Det mest overraskelige i starten har vi begynte å lete gjennom de døde russiske soldatene som var at det var så mange unge i 18-19 års alderen som egentlig ikke skulle vært ved krigen. Men de siste ukene så oppdaget vi at det stadig flere gamle soldater, men i 50- og 60-årsalderen kom hjem i kiste. Og det avslørte jo at den russiske her var nødt til å verve ganske gamle soldater som utgangspunktet egentlig ikke skulle til fronten. Og nå er det faktisk bare lite av en uke siden at Putin faktisk endret lovene slik at de nå får lov til å sende eldre i krigen. Dette var en lov som ble vedtatt veldig rast og mange av de som vi avdekket var jo personer som ble sendt til krigen allerede i, i april.
0: Hvorfor gjør Putin det?
1: Vi kan tolke som et tegn på at rekrutteringen av nye soldater som erstatter alle de som er døde, går ganske dårlig. Den russiske herren har satt opp mobile vervingskontor som nesten ligner på en slags valgebod som nå plasseres ut rundt omkring landet hvor de finner mange russere. Et sted ble det plassert i Novosibirsk, ble det satt opp denne vervingskontoret på et maratonløp hvor det var mange løper det som da blir tilbudt å gå in i herre når du er ferdig å løpe. Vi har også funnet det museer i St. Petersburg og ja, en helt annen rekke andre steder. Fordi det er helt avgjørende nå for russerne å fylle opp avdelingene som led store tap i starten av krigen, og Russlands forsvarsminister har sagt at de skal etablere tolv nye avdelinger og de som verver sig de tilbyr seg ganske god lønn i russisk standard, ca. 25 000 i måneden, og det er korte kontrakter de verves for omtrent tre måneder. Og de blir også lokket med at hvis du går inn i herren, så kanske du får den gratis bolig på statens regning.
0: Men det at vervingen går dårlig, betyr at krigen også går dårlig?
1: Det er ikke noe godt tegn for en general at man må gå ut og hente 50- og 60-åringer in og russere flest ser jo at krigen har gått helt annerledes enn det på forespeilte dem i starten. Man trodde krigen skulle gå på noen dager, men nå har de måttet trekke seg tilbake fra Kiev, fra Kharkiv. Men i Donbass så rykker russerne sakte, men sikkert frem, men det koster dem veldig mye.
0: Å sende pensionister ut på slagmarken kan altså bety at krigen er ved et vendepunkt, at Putin blir presset til å ta et avgjørende valg.
1: Grunnen til at Putin insisterer på at dette er en spesial operasjon er at han ikke ønsker å inntrykke av at dette er en krig. Og hvis man ser på det russiske mediebildet så overholder alle de Putin-kontrollerte mediene dette veldig viktige prinsippet, nemlig at det er bare en spesial operasjon. Men dersom Putin skulle kalle dette en krig, så har han innrømmet allerede at dette har gått mye dårligere enn han så for sig i starten. Og, og det betyr også at det går dårligere, og det har ikke Putin lyst til å innrømme. Han har lyst til på ett eller annet tidspunkt fast at nå har vi vunnet.
0: Den såkalte spesialoperasjonen har nå fått reaksjoner fra pensjonerte generaler i Russland. De kaller den en fiasko og påpeker at Russland mangler både soldater, våpen, og at de har utført en rekke misslykket angrep. Nå krever de at Putin mobiliserer og erklærer full krig.
1: Den aller russiske offisersforeningen består jo av veteraner, og det er en litt interessant organisasjon for lederen nær generaloberst Leonid Joachov. Han ble sparket av Putin allerede i 2001, men før det var han en veldig viktig general, en av de eh höjste generalne han ledde stora operationer och uh, oavhängigt uh, militärnytryck be beskriver han som en uh, megait kunskapsrik og intelligent person han ser på västen alltså och oss då som uh, med satanistiske liberal globale, kapitalistisk och löjaktig orden han brukar uh, alt det vi forbinder med ett fritt samhäll kvinnors rättigheter uh, aksept for homofoli, like rettigheter, det ser de på som nærmest satansverk. Og i denne siste uttalesen som kom, så krever jo da disse veteranoffiserene at Putin nå innfører hel eller delvis mobilisering, først og fremst i alle grensregionen i Russland, at han erklærer militær unntakstilsand, og at han innfører dødstraff.
0: Hvor vil den foreningen med mobilisering og dødstraff ønsker de faktisk en krig mot Vesten?
1: Man kan forstå dette som ett utspill i rett og slett krigspropagandaen til Kreml, fordi at det er med på å skape en illusion og at det faktiskt pågår en offentlig debatt og det kan brukes til å forberede publikum russere på vad som kan komme til å skje. Og eh, først av all så, foregår, så fører jo dette til at når du slipper disse ekstreme uttalsene der til i russisk TV, så tänker folk at når de da hører på og hans hans talsmenn, så fremstår de nesten moderate og, og vennlige, og på den måten så bygger de mer oppslutning om Putin.
0: Er det sånn at dette er ett avtalt med Putin, eller er det bare Putin som bruker det for egen vending?
1: Det kan vi jo sitte og lure på. Det som er helt sikkert er at de store tv-kanalen og debatten der blir detaljert bestemt fra Kreml Det er jævnlige møter noe posten har dokumentert tidligere hvor redaktørene får beskjed om hva de skal debattere, hvilke ord de skal bruke og hvordan de skal se ut og så jeg tenker det er god grunn til å, å se på dette her som et veldig regissert spill men på andre så er det også kaos i den, i den russiske medievirkeligheten, fordi at selv om Putin har kontroll, så er det ikke alt han har kontroll på. Og veldig mange prorussiske redaktører og TV-sjefer, de sitter og prøver å tenke seg hva er det Putin vil at vi skal gjøre. Og så, og så må det føle seg frem.
0: Og hva må til for at Putin faktisk erklærer krig?
1: som Putin på et i fremtiden velger å mobilisere og dermed også erklære en krig, så må må krigen ha gått enda dårligere enn nå. Et argument er jo at det er høyetapp, det er godt dokumentert, men det har også noe å med de ambisjonene Russland nå har når de har samlet alle styrkene sine i øst, fordi at frontlinjen blir rett og slett veldig lang. Og med de om lag 000 soldatene som Russland nå har ved fronten, så er det vanskelig å både angripa og forsvare en frontlinje som kanskje er 8-9, 100, 1000 kilometer lang. Så da trenger han flere soldater hvis dette skal trekke ut.
0: Og vad innebærer det hvis han erklærer krig? Hva skjer da?
1: Hvis Putin erklærer at dette er en krig og ikke lenger en spesial operasjon og mobiliserer helt eller delvis det russiske samfunnet, så kan han jo dra nytte av mye større resurser militært enn de han har i dag. Men inntil videre så ser det ut som om Kreml stoler på at de klarer å verve soldater, oppfordre dem ved på og tilby penger, ved å oppfordre til patriotisme, nok så lader vi fylle hullene hvert, som stadig flere kommer hjem i kister.
0: Så hvis Putin erklærer et krig, må hundre tusener av menn ta på seg uniform og gå inn i den russiske herren. Det vil gi landet mye større militær slagkraft. Samtidig er det gode grunner til at Putin skal la være.
1: Da må Putin innrømme at dette uh, går ikke. Dette er ikke en spesial operasjon. Og det vil være en innrømmer sånn krigen går mye, mye dårligere enn den nysiske krigspropagandaen gir inntrykk av.
0: Hvorfor er det så dårlig, å, eller så fælt å innrømme det da?
1: Da blir det også vanskeligere å på et eller slå fast at nå har vi vunnet. Flere observatorier tror jo at i løpet av ikke veldig lang tid, så kan russerne ikke vel er klart å ta hele Luhansk og større deler av Donetsk, så kan Putin se si at nå har vi oppnådd uh, vårt mål. Og uh, hvis han må innrømme at dette er en krig, så brister jo også den illusjonen til uh, mange russere om at uh, det ikke har vært noen krig.
0: Dessuten vil en full mobilisering koste Putin mye, både økonomisk og i omdømmet. For det første betyder det at hundre tusenvis av menn må forlate arbeidsplassen sin. Og for det andra vil misnøyen øke. De døde soldatene som hittil har kommet hjem er stort sett fra fattige områder. Det vil si at nesten ingen av de døde kommer fra store byer som Moskva og Sankt Petersburg. Men som kistene kommer dit også, vil folk begynne å reagere.
1: Et annet moment er jo at krigen akkurat nå ikke går så dårlig for, for russene som den gjorde i starten. I Donetsk og Luhansk så rykker de russiske styrkene fram sakte, men men likevel sikkert. Og nå har jo Ukraina bare knappt 5 prosent igjen av Luhansk og 40 prosent av Donetsk. Og i kanske av kanskje bare noen kort tid så mister ukrainerne eh, muligens den største og eneste byen de fortsatt kontrollerer i, i Luhansk, nemlig Sjevronetsk.
0: Ja, men hva med vervingen nå da? Er ikke, møter ikke det noe misnøye?
1: Lokalsjornalister som har stått og sett på hva som skjedde rundt disse vervingsboden i St. Petersburg og Novosibirsk og andre steder sier at det er veldig få som kommer litt og selv om det har kommet lokketilbud, lønnen soldatene får er jo kanskje fem-seks ganger høyere enn gjennomsnittslønnen. Men då har sett et annet veldig interessant fenomen, og det er det at påfallende mange vervingskontorer har blitt påtent nå de siste fem-seks Det Tilsammen 15 vervingskontorer rundt omkring i Russland har rett og slett blitt brandskadet, at personer og malt og Jeg håper om å, om å har kommit och kastat moltod cocktails i hopp om att ödelägga det. Någon har blivit haft andra klart till kommunen, men men detta är ju ett väldigt intressant speciellt fenomen som vittnar om att det er någon där ute som er är väldigt for för att detta skall uh, trappas upp.
0: Och på grund av denna ökande missnöjen och mangel på solater blev det till att 60-årgamle Valerius da Tylco valkte och verve sig men motivasjonen hans var hverken leilighet på statens regning, eller fete lønninger.
1: I sosiale medier i Russland så blir eh, preget så mye debatten av at man sier at okay, han døde, men han visste hva han gikk til. Han gikk i krigen for å tjene penger. Og familien til Valeri ønskte å undersøke at nei, det var ikke tilfell med, med vår Valeri. Han dro til krigen av helt andre grunder. Og broren sier at eh, han gjorde det fordi at han ikke ønsket at 18- og 19-åringer skulle sendt i krigen i stedet for han, og derfor dro han.
0: I denne episoden har du hørt journalist i Aftenposten, Per Anders Johansen, forklare utviklingen i Russlands krig. Husk at du kan høre flere episoder av forklart i Aftenpostens app. Hvis du ikke har appen, kan du laste med i App Store eller Google Play. Lyden du hørte er hentet fra YouTube. Denne episoden er laget av producent fridenes Næss Nonstad og meg, Synne Søhål. Resten av forklart er Anders Weberg, Anne Lindholm og David Vekone.